0: Bienvenidos a Pregúntame, el programa de entrevistas de Meneame que se emite cuando a Eli le sale de la trompa. La entrevista que vais a escuchar a continuación se grabó en vídeo el 5 de mayo de 2021 y podéis verla también en el canal de YouTube de Meneame. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista en Meneame. En esta ocasión tenemos un Pregúntame Internacional. Y al otro lado del charco está Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi. Platzi es una plataforma de educación en tecnología que es la más grande de América Latina. En ella ofrecen cursos de programación, de mercadeo, de diseño y de otras disciplinas relacionadas con tecnología. Buenas tardes, Freddy. Y buenos días para ti. ¿Qué tal vas?
1: Hola, muy buenas tardes y buenos días. Estoy feliz de estar acá. Yo, yo... Toda mi vida fui muy fan de Meneame. Dejé de usarlo un poco cuando Meneame se volvió 90% política española y pues en ese punto no no conectaba tanto como cuando era mi día a día, pero siempre me fascinó el concepto de un foro democráticamente seleccionado. Es un concepto increíble. Y algunos elementos de cómo Plaxi como plataforma de educación funcionan por dentro fueron inspirados en ideas como las de Meneame.
0: Ah, mira. Pues nosotros estamos encantados de tenerte aquí, lo de la política en España pues ya sabes que es cosa de la comunidad, o sea nosotros dejamos que los propios meneantes elijan y nada son ellos los que te han ido mandando las preguntas, así que si estás listo y ya sabes eh, un poquito, vamos allá. Como siempre, la primera pregunta que es la que más nos gusta y la, el primero que la ha hecho ha sido el usuario cara de malo que te pregunta la tortilla en Python o en C o plus plus. No sé cómo se dice esto. En español ustedes le dicen Python. Eso es no muy no cool. no no sé cómo se dice. Eso es que es no
1: fantástico. Lo... <risas> no 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 por supuesto en español ustedes Python. no decían JSON, decían JSON, no decían jQuery, decían bueno. jQuery. A mí me es encantaba... que soy periodista.
0: No, Entonces no, no, Pat, yo estoy
1: seguro que le dicen Python, estoy completamente seguro. <risa> yo recuerdo, a mí me encantaba ir a Barcelona y a Madrid a dar cursos de tecnología porque aprendía cosas maravillosas y es, es, España siempre me ha abierto la mente de esta manera. Desde el primer momento en el que la RAE, en vez de decirme sí rum le dijo Cederón, yo bueno. dije que aquí es donde está la verdadera cultura, la verdadera, <risa> verdadera cultura. Pero para responder la pregunta de una manera más específica, en C++ tendrías que programarlo, donde en Python simplemente puedes hacer import tortilla. Y puede ah. sonar un chiste, pero esto es verdad. Existe una librería en Python o en Python que se llama tortilla, que lo que te permite es hacer un wrap, es decir, una envoltura de cualquier API. ¿Cómo se uh-huh. diría API? O sea, API. API. Pero, nosotros decimos API. Claro, API. interfaz de programación de aplicaciones. Eh, Y la la librería tortilla te permite envolverla, claro, porque es una torta... Ah, no, pero estos deben ser mexicanos, no la tortilla mexicana es la que envuelves.
0: El que nos referimos es la tortilla de patatas, claro, es que aquí no no lo han especificado, pero siempre es la tortilla de patatas y la pregunta clásica es, ¿con cebolla o sin cebolla? Entonces, eh, porque esta es una pelea que tenemos los españoles, hay con cebollistas y sin cebollistas, esto es...
1: Tú sabías que en México, y quiero que que ustedes no lo crean, yo no soy mexicano, en México existe una pelea muy similar con la quesadilla. Hay personas que dicen que la quesadilla, por su propio nombre, tiene que tener queso. Y hay personas, en particular en Ciudad de México, que están equivocadas. Y dicen que la quesadilla no necesariamente tiene que tener queso. En el caso de la tortilla me gustaría establecer este tema. Hay, una, hay un grupo español que en abril del 2020, un grupo, un grupo de música llamado Las tope Dramáticas, que tienen un video que en mi opinión debería ser cultura general en las escuelas públicas. Eh, donde hablen de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, y eventualmente Ajá. llegan a la rima donde dice que con cebolla te crece la memoria. Así que yo creo que eh, no, no hay ningún tipo de duda de cómo tiene que ser la tortilla de patata.
0: ¿Y en Python o en C en,
1: ⁇ en, en Python, sin la menor ¿En duda. Python? <risa> vale.
0: <risa> vale. Eh, bueno, pues eh, llámame Panete, que es otro usuario, ha preguntado algo enlazado con tu empresa, que es, en tu curso de elaboración de tortilla de patatas, la cebolla se pocha y se dora adecuadamente antes de añadirla a la tortilla. Lo contrario me causaría pesar al tiempo que me haría correr a calificarles muy negativamente en todos los foros educativos que conozco.
1: Esto depende de la temporada, por supuesto. En verano tú quieres una cebolla fresca, que te refresque el alma, que te abra la mente a a nuevos sabores. Mientras en invierno tú quieres una cebolla amable, que te abrace, que te quite la depresión que esté dorada y pochada antes, pero depende de la temporada. Cerrarte vale. un solo tipo, voy a te va a cerrar un solo tipo de experiencias es la razón por la que no encuentras el amor.
0: Mira, pues eh, llámame Panete, eh, ya lo sabes. Tiene otras preguntas más que no tienen que ver con la tortilla y te las, te las leo. ¿Los cursos eh, los crean ustedes mismos como empresa? ¿Cuentan con una red de colaboradores y empresas asociadas externas? ¿Quién puede ser profesor de Platzi?
1: Nosotros hemos trabajado con empresas españolas, en particular con Dani Torres Buriel, para la creación de varios cursos. Pero la realidad es que el 99% de nuestros cursos son creados in-house por el equipo de Plaxi. La magia que tiene Plaxi es que nosotros combinamos tres cosas que hacen que realmente funcione. Porque algo que probablemente vale la pena mencionar es que, en general, la educación online no funciona. En general, las empresas de educación online tienen menos de un 10% de porcentaje de estudiantes que completan los cursos después de iniciarlos. Piénsalo en tu, en tu propia vida. Ustedes que me están escuchando y viendo en este momento, ¿cuántos cursos han arrancado en sus vidas que no han terminado? Cursos online. Yo creo que todo el mundo ha arrancado un curso online y muy pocos realmente terminan un curso. El porcentaje promedio es el 10%. Eso significa uh-huh. que de cada 10 personas, solo una termina en los cursos. En Platzi, ese porcentaje que en la industria lo conocemos como completion rate es del uh-huh. 70%. Bueno, y la bueno. fórmula que nosotros hacemos que realmente funcione es una combinación de... Profesores expertos en lo que están haciendo, más eh, la plataforma que tiene Platz, una plataforma de software única específicamente desarrollada para el aprendizaje, más la metodología. Y esa metodología nosotros la logramos teniendo lo que llamamos Course Directors o directores de curso que están junto con el profesor o la profesora sacando el máximo provecho de lo que saben y con un equipo de producción audiovisual interno que edita los cursos de la manera especial. Pero es importante mencionar que nuestros profesores no son necesariamente profesores académicos. La inmensa mayoría de nuestros profesores son expertos en su área, expertos en su rubro que vienen a compartirnos lo que saben. Y más del 90% de estos cursos son hechos in-house.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué nuevas temáticas están planeando incorporar?
1: Nosotros, en el núcleo de Plastis en este momento es desarrollo de software, diseño interactivo, marketing digital, emprendimiento, eh, la escuela de inglés la lanzamos el año pasado y ha sido sorprendentemente exitosa. El, con la escuela de inglés de Platzi, tú puedes ir desde cero hasta tener un nivel entre B2 a C1, de acuerdo al, al British Council. Eh, um, y una escuela de habilidades blandas también lanzamos el año pasado. Tanto la escuela de inglés como la escuela de habilidades blandas eran un poco controversiales dentro del equipo porque no estaba seguro que nuestra metodología fuera ideal para estas cosas, pero terminaron siendo no solamente muy exitosas, sino muy demandadas. Creo que uh-huh. personalmente, yo, de Vega, estaba subestimando, por un lado, la necesidad que existía de habilidades blandas y, por otro lado, la capacidad que nosotros teníamos para enseñar inglés. Con el tema de habilidades blandas o soft skills, como le dicen los gringos, eh, el, el lío más interesante era qué son soft skills. Cuando tú describes una habilidad blanda, la, la descripción formal es todas las habilidades que son comunes a cualquier tipo de trabajo sin importar, eh, sin importar lo que estés haciendo, sin importar tu área de experiencia. Entonces, lo que es común es la contabilidad, al periodismo, a las finanzas, al desarrollo de software, el diseño. Y cuando tú piensas en eso, ¿tú ¿cuál es el soft skill más popular y más común del mundo?
0: Hablar con los compañeros.
1: La comunicación asertiva es el que la gente más menciona, pero si tú te pones a mirar cuál es la habilidad, que más aparece en diferentes eh, rubros es Excel. ¿Ah? Todas las empresas necesitan Excel, pero Excel <risa> no puede ser una habilidad blanda. Pero entonces que sí es una habilidad blanda. Al final del día terminamos entendiendo que es una combinación de inteligencia emocional, control de la ansiedad, comunicación asertiva, comunicación en público. Es como tu capacidad profesional, no solamente de comunicarte con otros, sino de sacar lo me- el mejor provecho de cada uh-huh. interacción humana que tienes en un entorno profesional. También uh-huh. lanzamos producción audiovisual. Producción audiovisual es uno, eh, pues, en particular Netflix, está empezando a producir un montón de contenido, en, tanto en Latinoamérica como en Europa, con productoras locales. Y esto está uh-huh. generando una demanda muy alta de personas que sean profesionales en edición y producción audiovisual que realmente no tenemos, no suficientes. Las claro. carreras de cine y televisión en las universidades no gradúan tanta gente también porque históricamente no ha habido tanto empleo y porque ese tipo uh-huh. de empleo casi siempre es muy mal pagado. Eh, pero empresas como Amazon Prime, eh, video, Netflix, entre otras, cambiaron muy duro el juego. Entonces uh-huh. lanzamos esta, esta, esta escuela. Ay, pues obviamente los youtubers es otra fuente. Claro. Uno, uno, uno puede que lo subestime, pero los youtubers generan una sorpresiva cantidad de empleo a nivel de producción audiovisual y edición de video. Y lo último es startups. Nosotros al día de hoy hemos tenido 18 compañías fundadas por estudiantes de Platzi que han levantado más de un millón de dólares en Venture Capital. Hemos tenido unas 20 compañías que facturan más de un millón de dólares al año. 16 compañías han entrado a Y Combinator, que es el fondo de inversión más prestigioso de Silicon Valley. Y tenemos dos compañías iniciadas por estudiantes de Platzi que facturan más de 40 millones de dólares al año. Obviamente son números pequeñitos comparados con el hecho de que Platzi tiene dos millones de estudiantes en todo el mundo, pero igual es, es increíble. Pero estos estudiantes como emergen y crean empresas explosivas.
0: Uh-huh. Mm, fenomenal. Y, y luego te pregunta este mismo usuario que se llama Llámame Panete, eh, ¿qué le parecen otras iniciativas de educación online como, como Uo People? ¿Caminamos hacia un mundo sin aulas?
1: No conozco Uo People, pero la pregunta de caminar hacia un mundo sin aulas es interesante. Yo creo que claramente no. Y yo creo que hay que dividir la educación en dos lados. La educación que requiere presencialidad y la educación que no requiere presencialidad. Y eso va a ser una charla muy dura, sobre todo en, en un mundo posterior a la pandemia. Piensa en esto. ¿Por qué necesitas aprender contabilidad en un aula? No necesitas. ¿Por qué necesitas aprender eh, recursos humanos y administración de empresas? Para la gran mayoría de las carreras, sobre todo las carreras derivadas de la economía del conocimiento... No necesitas una presencialidad física y la presencialidad física lo que realmente hace es limitarte, limita a tus compañeros a la gente que conoces, la gente que está cerca a tu, a, a, a tu barrio. Es como si ¿sí? con quién estoy estudiando, no con la gente que vive a 20 millas de la universidad, curiosamente. ¿Y quién, y quién me está dando clase? Pues los profesores que viven a 20 millas alrededor de la universidad y eso es todo. Eh, hay carreras que definitivamente necesitan la presencialidad, otras sí, por ejemplo, es muy difícil aprender medicina si no tienes acceso a a cadáveres, y entonces necesitas poder tener un un tipo de de conexión física y luego hay carreras que son medio borrosas para ejercer el derecho, las leyes, ¿realmente Ah. necesitas presencialidad? No sé, y eso eso es una serie de preguntas que va a ser muy interesante que nos resolvamos en el futuro. Y por, está el otro monstruo, que es la educación básica, primaria y secundaria. Es un monstruo uh-huh. completamente distinto del que creo que vale la pena hablar de una manera paralela, porque hay uh-huh. una cierta edad donde los niños y adolescentes necesitan una conexión física y presencial con sus compañeras y compañeros. Pero también existen otras formas de obtener esto, como por ejemplo estar en un club de fútbol, soccer, estar en un club de deportes, estar en un club de tarjetas de yu o Hay un montón de otras opciones y genera esa pregunta, sobre todo derivado no, no sé cómo sea en España pero en Latinoamérica, nuestros sistemas educativos de educación básica primaria y secundaria están diseñados de tal manera que si tu hija o tu hijo pierde una sola materia tiene que volver a repetir el año entero
0: y, Aquí no so, y, depende. Todo, uh-huh.
1: y todos los padres están ok con esto es como, <risas> ah, ¿perdiste, perdiste dos asignaturas de la escuela secundaria, pues repites pues pierdes un año de tu vida, ah, ah. Porque todos estamos ok con esto, es muy extraño.
0: Ya. Bueno, aquí en España es un poco distinto, Es depende de la que suspendas, pero sí que por un par o por tres, si sí son de las importantes, si sí te hacen repetir. Te, te paso la siguiente pregunta, ¿vale? bien eh, eh, al hilo de esta, ¿vale? ¿Pensáis mantener las sedes físicas después de la pandemia?
1: Entre comillas. Plaxi se volvió una empresa 100% remota. Debería escribir algo más profundo al respecto. Pero sí, Plaxi ahora es una empresa 100% remota. Tenemos, gracias a que somos remotos, empezamos a contratar más activamente en España y ahora tenemos una gran cantidad, bueno, no una gran cantidad, tenemos como unas seis personas en España, pero bueno. tenemos seis personas en España. Antes no teníamos la cantidad de personas que hoy tenemos en España. Eh, vamos a seguir teniendo oficinas para, para nuestros estudios de grabación profesional. Nosotros tenemos profesores que graban en remoto. Por ejemplo, yo estoy en este momento en otro país del mundo, no estoy en mi hogar normal, estoy viajando. Y estoy transmitiendo a través de mi estudio remoto. Entonces, por ejemplo, esta de acá es una cámara especial y acá es donde tengo mi laptop. No estoy usando la webcam, la webcam del laptop. Y mis audífonos, mis, 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 eh, mi micrófono viene integrado con estos audífonos, tal cual. Eh, y tenemos un kit de grabación remoto, lo que estoy tratando de decir. Pero hay cursos donde los profesores prefieren estar en un estudio profesional. Tenemos uh-huh. tres estudios profesionales en Colombia, eh, dos estudios profesionales en Ciudad de México. Solíamos tener un estudio profesional en San Francisco, se lo cerramos y muy probablemente abramos estudios profesionales en las principales ciudades donde tenemos profesores en Madrid, en Santiago de Chile, eh, entre otros lugares del mundo. Sin embargo, creo yo que el, la, la gran mayoría del trabajo que hacemos va a seguir siendo remoto. También hay otra realidad y es que la oficina que tenemos en Ciudad de México es muy bonita. Tenemos un penthouse en el último piso de un edificio altísimo enfrente del ángel de la independencia sobre reforma en Ciudad de México. Ten, con una vista 360 es espectacular. Yo me mudaría a México tan solo por trabajar en esa oficina y tiene contrato a cuatro años, entonces no me puedo salir del contrato. Eso es un eh, tema sí, Sí, entonces voy a, voy a seguir teniendo esa oficina. En Bogotá teníamos un edificio de 12 uh-huh. pisos. Ahora solamente uh-huh. nos quedan dos pisos, entregamos el resto. Pero vamos a seguir teniendo una cierta presencia. Muy probablemente tenemos que abrir oficina en Medellín. Mucha gente se muda a Medellín. En México, mucha gente se muda a Guadalajara. En España, básicamente, todo el mundo está en Madrid. Entonces, yeah. si, si hacemos algo, haríamos algo en Madrid.
0: Mm-hmm. Fenomenal. Pues te paso a la siguiente, que nos la hace Currupipi. Eh, bueno, esta, yo no sé si... <risa> No sé si es irónica, pero yo te la leo igual. Currupipi, ¿cómo es que sabes de tanto, de tantos temas diferentes? ¿Tienes guionistas para tus vídeos?
1: No tengo guionistas para mis vídeos. A ver, haz, eh, Pach, hazme la prueba. Pregúntame de lo que sea. De lo que sea. <risa> y yo te digo si sea o no sé el tema. No, no estoy diciendo que sepa de todo.
0: A ver, eh, ¿cuál es el cuadrado de la hipotenusa?
1: El cuadrado de la hipotenusa. No, no me lo sé. Por, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que no me sé. Yo a mí me fue muy mal en matemáticas en la escuela, en la escuela, en la escuela secundaria. A mí lo, a mí lo que pasa es para. Ok, esto, esto fracasó por completo y me merezco por completo la humillación pública. que estoy teniendo no. En este instante. Eh, cuando ustedes ven un video de Platzi Live, que probablemente es a lo que se refiere esta esta persona. Uh-huh. yo estuve los últimos 24 a 72 horas investigando el tema. Entonces, primero uh-huh. lo tengo muy fresco en la mente. Pero okay. después de que se cae el video, es como ¡pruh! formateo en baja, se me olvida todo. Eh, y lo que sí tengo es una capacidad muy rápida de investigar los temas más importantes de las cosas, de, de, la, de, lo, de lo que está pasando, para entender claro lo que está ocurriendo. Y como siempre uh-huh. estoy aprendiendo cosas, eh, me queda mucho más rápido entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, claro. yo, no, yo honestamente no sabía que habían elecciones en, en España. Eh, me enteré porque aquí, había como...
0: Solo en Madrid. Claro, ¿no? porque
1: es, es un tema local, ¿no? las elecciones no, de Madrid. No poder, eh, claro. Entonces, anoche, antes de irme a dormir, me puse a mirar cosas básicas y vi que Pablo Iglesias eh, renunció. Entonces, ¿sí? claro, Pablo Iglesias es el dude de Podemos, entonces me metí a la Wikipedia y me di cuenta cómo quedó como la torta y en la torta el partido UP, que me imagino que es Unidos Podemos, eh, sí. que pues no quedaron con nada, y afortunadamente los psicópatas eh, de Vox tampoco quedaron con nada, entonces, entonces fue como que los extremos se, se diluyeron un poco, y volvimos a 1999 y estaba el PSOE y el PP un poquito más conectados, y yo me acordé cómo era la vuelta cuando tenía mi empresa anterior, Crystal Lab, que tenía una presencia española muy fuerte y así fue como yo aprendí a la política española yo me desconecté un poquito de la política española más o menos en el 2010, que es cuando dejé de estar activamente en Crystal Lab, y empecé a estar ¿Sí? activamente en mejorando la que servía Plaxi y así fue cuando empezaron a hacer Podemos y Vox y todos esos claro. otros partidos como, como de los bordes. Eh, uh-huh. Y ahora volver a ver cómo esto se fue degradando y la marca se fue perdiendo. Aunque curiosamente la marca de Podemos se perdió más duro que la marca de Vox, por lo que pude analizar. Sí. Eh, me, me generó como esa conexión rápida y todo ese contexto yo lo puedo obtener en, en media hora. No significa claro. que yo tenga la razón y eso es importante. Yo intento buscar de la mejor manera posible diferentes puntos de vista. Por mm. ejemplo, me leo los comentarios de Meneame. Y uno diría, oh, por Dios, si este hombre se está alimentando de información a través de los comentarios, está perdido para siempre. Pero no es lo único que me leo. También leo las fuentes las oficiales. Yo respeto mucho la Wikipedia. Mucha gente critica la Wikipedia, pero la razón por la que critica la Wikipedia es porque no saben lo que están diciendo. Uno sí, uno puede editar la Wikipedia como quiera, pero intenten editar algo y... y Cuenten 10 minutos y va a estar eliminado si ustedes están escribiendo algo que es incorrecto. La Wikipedia es impresionantemente efectiva en cuanto a ser neutral, eficiente y ser una fuente fidedigna de información en particular para temas populares. Cuando un tema es muy popular como las elecciones de Madrid, la Wikipedia es impecable.
0: Ah. Pues, mira, justo en la siguiente pregunta has comentado un poco, eh, nos la hace Omega Point, Y nos dice, ¿puedes contarnos algo de Crystal Lab? ¿Sigue siendo tu trabajo y objetivo crear un ecosistema hispano que compita con Silicon Valley?
1: Yo creo que yo nunca he tenido ese objetivo de que que nosotros compitamos. Bueno, mentira, sí, 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 vamos a ver. Sí, sí, sí. Pero no es exactamente eso, no es competir contra Silicon. O sea, a mí no me gusta el tema de la comparación de Silicon Valley porque Silicon Valley es un lugar muy único. Eh, hay, Hay cosas que no se pueden replicar. Es como tratar de replicar Italia en el Renacimiento. O tratar de replicar eh, lo que pasó en Madrid en la época de la conquista y en España en la reconquista. Hay momentos que son momentos donde demasiadas variables convergen en un solo lugar y crean una tormenta explosiva perfecta. O replicar la cantidad de físicos espectaculares que generó Bulgaria a inicios del siglo XX. Esas cosas son muy difíciles de replicar. Silicon Valley es Silicon Valley porque en la Segunda Guerra Mundial es donde el gobierno de Estados Unidos invirtió la mayor cantidad de dinero para el desarrollo de radares, de tecnologías de radar. Esas tecnologías dieron nacimiento a las tecnologías de transistores, que era el nacimiento a nacimiento lo que, que los laboratorios Bell eventualmente terminan derivando en empresas de semiconductores como CarPile, que eventualmente se vuelven Intel. Y la conexión de Intel con otras empresas como Hewlett Packard, con la presencia de Stanford y de Berkeley y obviamente uh-huh. de, de UCLA junto con los fondos de Venture Capital que empezaron a migrar de Nueva York hacia San Francisco y a California y, y Palo alto, empezando por fondos como bessemer Venture Partners, que fueron los que le pusieron plata a los ferrocarriles en el siglo XIX y hoy en día le ponen dinero a Facebook. Eso creó una tormenta perfecta que al día de hoy sigue alimentándose. La pandemia descentralizó esa tormenta perfecta, sumado a otra serie de cosas. Eh, entonces yo no creo que se pueda replicar Silicon Valley. Lo que sí creo es que hay que entender que nuestro mercado, el mercado de habla hispana, es increíble. Uh-huh. Sí. El mercado de habla hispana en, en internet es el tercer mercado más importante. El, el mercado de personas que hablan español es más grande que el mercado alemán, que el mercado francés, que el mercado uh-huh. de básicamente cualquier otro idioma. Es el mundo anglosajón, el mundo uh-huh. chino, que es un internet aparte, al que no tenemos acceso, ¿cierto? si queremos venderle nuestra alma a Xi Jinping, y el mercado de habla hispana. Uh-huh. Es un mercado gigantesco. O sea, si, si entendemos que en China no se puede entrar, es el segundo mercado más importante del mundo. Pasa que está fragmentado. Eh, los españoles de España no compran contenido latinoamericano porque sienten que es cutre y sudeste. los Pero eso pasa también en Latinoamérica. Los argentinos no compran contenido peruano porque sienten que es malo, porque es peruano. Los peruanos tienen una cosa rara contra los chilenos. Los argentinos tienen una cosa rara contra los chilenos. En general hay una cosa rara contra los chilenos. Eh, los chilenos son ofensivos y realmente son buenas personas. Eh, uh-huh. México y Colombia tienen una hermandad muy, muy, muy fuerte, pero uh-huh. en general la gente tiene como una especie de desconfianza natural contra Colombia, muy probablemente por su historia de narcotráfico. Y todos nuestros países están desconectados. Tenemos una misma cultura, uh-huh. estamos en la misma zona horaria, pero estamos financiera y legalmente desconectados. Y eso uh-huh. hace que sea muy difícil hacer negocios entre nosotros, pero es fácil hacer negocios con gringos. Entonces lo que hacen los emprendedores es abrir empresa en Estados Unidos y esa empresa eso es lo que hice yo y venderle a todo el resto de Latinoamérica y a España. Pero también depende. Estás haciendo software. Todo bien. Estás haciendo contenido como lo hago yo. El acento va a afectar mucho tu trabajo porque uh-huh. de donde venga el acento y donde venga el aspecto de las personas va a venir el sesgo de la gente. Uh-huh. Pero por otro lado, somos 650 millones de personas claro. en una economía ascendente con una población creciente en Latinoamérica y estamos en la misma zona horaria y con un montón de elementos culturales que Estados Unidos y Canadá. Es un mercado fascinante y nuestro GDP per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita Latinoamérica es cinco veces más grande que el Producto Interno Bruto de la India, pero la India recibe 10 veces más inversión en venture capital, en inversión de capital de riesgo. La oportunidad es inmensa. Yo creo que sí. Latinoamérica está a punto de explotar para bien, pero también está a punto de explotar para mal, porque el, por el otro lado de la moneda es que tenemos una desigualdad y una inequidad grosera. No solamente tenemos una desigualdad y una inequidad grosera, sino que tenemos un virus mental que le sí. hace creer a muchas personas por culpa de lo que pasó en Venezuela, que la desigualdad es algo positivo, porque si no nos sí. toca volvernos un país roto como Venezuela, que es mentira. Pero se vuelve intelectualmente imposible hablar de esto. Yeah. Es un lugar de retos, pero yo soy muy positivo. Yo creo mucho en la región y creo que podemos mejorar.
0: Fenomenal. Pasamos a la siguiente que nos la hace No Serious lo, lo Sé. Si lo pronuncio mal, chicos, lo siento un montón. Hola, Freddy. Muchas gracias por estar aquí y responder a nuestras dudas. ¿Cuáles son los competidores con los que os comparáis o empezáis a superar? ¿Qué asp- aspiráis a convertiros en un Udemy o Coursera en América Latina? ¿Qué eh, MAU, que es Monthly Active Users, tenéis?
1: Bueno, yo no sé si te puedo contar nuestros Monthly Active Users, uh, pero bueno. si sí te puedo responder el tema de la competencia. Pienso un minuto, ¿cuántos estudiantes tiene Coursera? Coursera tiene en el mundo entero 40 millones de estudiantes. Platzi tiene 2 millones de estudiantes y nosotros nos enfocamos exclusivamente en el, en el ecosistema hispano. Uh-huh. Eh, ¿Y cuántas personas hay en Latinoamérica? En Latinoamérica hay 650 millones de personas. ¿Y cuántas personas de esas están en edad o condiciones para acceder a educación universitaria? Estos son 270 millones de personas, 270 millones. Eso significa que con mis 2 millones de estudiantes yo solamente he llegado al 0.7% de la población a uh-huh. la que puedo llegar, ni siquiera al 1%. Y que incluso si tú te agarras Coursera con sus 40 millones de estudiantes a nivel global y trataras de transformarlo a la gente que necesita educación profesional en Latinoamérica, Coursera solamente ha llegado, hagamos el cálculo por acá rápidamente, eh, Coursera solamente ha llegado a una sexta parte de, de la gente a la, que, a, la que, a la que pueden llegar. Y eso que Coursera es gigantesco, el 15%. Uh-huh. Entonces, imagina el mercado como una bola gigante, una bola inmensa, una, un globo terráqueo. E imagina... Cursera como una pelota de tenis y uh-huh. Platzi como una pelota de golf en esa bola gigante del mercado. Si nosotros nos ponemos a competir, pues somos una bola de pendejos. Si estamos ahí tratando de, de pegarle ay, yo le quito un poquito la bola de tenis, cuando la realidad es que el mercado es inmenso. Las uh-huh. startups no compiten contra otras startups. Este tema de la competencia es algo que ocurre en empresas que tienen un, una cosa que en inglés se llama product market feed, que es cuando tu uh-huh. producto encaja perfecto en el mercado de manera masiva. Y logran capturar todo el mercado. Por ejemplo, Globo. Globo compite contra Delivery Hero y contra Ajá. Food Panda y todos estos cuentos en la industria de los domicilios porque empiezan a capturar y a sobresaturar el mercado disponible. Eso tiene Ajá. total sentido. Apple compite contra Microsoft en el mercado de los sistemas operativos porque todos tenemos una computadora, pero Ajá. muy poca gente realmente tiene acceso a educación profesional. Y esta es una realidad distinta a la realidad de España. En España las personas no quieren aprender porque no se les da la gana, porque la realidad es que desde una perspectiva de gobierno existen todas las opciones y todas las facilidades para estudiar. Si tú quieres estudiar en Latinoamérica, uh-huh. no en Latinoamérica de las personas que se gradúan de escuela secundaria. Solamente el 17 por ciento de los graduados acceden a educación universitaria. El 83 por ciento les toca vivir la vida con un diploma de bachiller. Y en Latinoamérica yeah. un diploma de universitario o, o una educación universitaria es el ticket mínimo de acceso a la clase media, porque nuestra Bien. desigualdad es grosera. Entonces mm-hmm. nosotros no realmente competimos contra cursera, Udemy nosotros competimos contra la indiferencia nosotros competimos mm-hmm. contra el miedo de las personas de creer que no van a poder. Ese es, esa mm-hmm. es mi competencia más grande. La, la cosa más común que nosotros vemos en nuestros estudiantes es miedo el miedo a iniciar a estudiar en Platzi, el miedo a que ellos mismos creen que no van a ser capaces de obtener un empleo o crear su propia empresa o simplemente iniciar en una nueva carrera. El, uno de los miedos más comunes es, es que yo estoy muy viejo y no importa la edad que tengan, 20, 30, 40, 50, siempre dicen lo mismo, es que yo estoy muy viejo y ya no puedo aprender algo nuevo, que obviamente es mentira. Sobre todo teniendo en mente que el mundo se va a poner más complejo. Es como la gente que cuando, cuando Bitcoin estaba en mil dólares, ah, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin. En diez mil dólares, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin. En cuarenta mil dólares, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin. Pero no es verdad que sea demasiado tarde nunca. Lo único que es demasiado tarde es que tomes la decisión de la inacción. La inacción es el camino de menor resistencia. Y pues, obvio, vas a seguir ahí. Pero yo creo mucho en la gente que elige de una manera consciente crecer. Eso es contra lo que nosotros competimos, contra la indiferencia.
0: Madre madre mía, me me voy a poner en pie. (ríe) Qué barbaridad. Ahora pregunta Emilio Herrero. Soy programador PHP desde hace 14 años en una empresa de desarrollo. Actualmente busco un cambio de empresa. ¿Me recomendarías reciclarme con algunos lenguajes o aprovechar mis 14 años de experiencia en PHP para seguir con esta tecnología?
1: Qué qué interesante pregunta. PHP tiene un futuro brillante. PHP es un lenguaje muy controversial porque PHP es uno de esos lenguajes donde tú la puedes cagar de maneras nuevas e interesantes y aún así tu sistema funciona y corre. Eh, PHP históricamente ha tenido muchísimos inconvenientes derivados de... Es una historia larga, pero básicamente PHP no fue creado como un lenguaje de programación, eh, no un lenguaje formal. PHP, PHP era como una especie de parche encima de un lenguaje de, la, de hace muchos años llamado Perl, para uh-huh. que las personas pudieran eh, hacer algo que se llamaba CGI's, Más fácil, que era como páginas dinámicas del lado del servidor. Lo que pasa es que se volvió tan sencillo que fue una bola de nieve gigantesca que te habla de cómo mucho del éxito en tecnología no es tanto tu tecnología, sino tu timing y tu suerte. Que le pegues en el momento correcto, al instante correcto, a algo. Eh, PHP, sin embargo, en PHP está escrito la Wikipedia. En PHP está escrito WordPress. En PHP está escrito Facebook. PHP es un lenguaje muy interesante. Mi consejo más importante para ti es que no te enamores de un solo lenguaje, que, uh-huh. tengas, que tengas una perspectiva variada. Por ejemplo, yo lo días de semana eh, programo en Python, donde, por ejemplo, hago import tortilla. Y, y Python me parece un lenguaje fascinante por lo fácil que es y por lo mucho que te perdona cosas, pero aún así te obliga a estar en una serie de estándares. El problema que tiene PHP es que si tú quieres programar un buen PHP, tienes que serlo a conciencia, porque Ajá. PHP te deja cagarla de maneras nuevas e interesantes y te perdona todo. Python no. Python tiene unas reglas que se llaman el PEP 8, donde te fuerza a establecer como un orden muy bonito y aprender esas perspectivas es muy buena. Pero la realidad es que los programadores senior no se preocupan del lenguaje, simplemente usan lo que hay. No importa que esté haciendo cosas en Java o en .NET o en PHP o en JavaScript o en Ruby on Rails. Lo que importa es que está solucionando problemas. Y este es probablemente uh-huh. el consejo más importante. Un desarrollador senior, un desarrollador profesional, su principal preocupación son sus usuarios y el problema que quiere solucionar para sus usuarios. Su preocupación número dos es el lenguaje. ¿A quién le importa el lenguaje? Yo he visto sistemas increíbles que sostienen empresas multimillonarias en el 2020 en Foxpro, en Cobol. ¿A quién le importa? De hecho, lanzamos un curso de Cobol por la demanda que existía y porque la gran mayoría de programadores de Cobol en este momento son señores de 70 años que ya se retiraron. Eh, y, y, ¿Y qué tal fue? La mm, lo, lo acabamos de lanzar. Lo acabamos de ah. lanzar. Eh, pero es que es la verdad. O sea, Estas son personas que que ya quieren estar tranquilos en la vida y necesitan que alguien más sostenga el sistema, pero los Mm bancos funcionan con COBOL. Esa es una realidad absoluta y completa. El lenguaje no importa. Lo que importa es que te importen tus usuarios y que Mm quieras crear una solución efectiva y escalable para ellos. Eso es lo que importa.
0: Muy bien. Pues te hago la siguiente pregunta que nos la hace Ferran que además eh, un poquito antes nos preguntaba que él no veía todos los cursos que había hecho y no sabía si era porque no los había terminado. Es ah, muy... sí,
1: yo hice la pregunta. Eh, en, en tu perfil salen tus cursos cuando completas el examen. Completa Ajá. el examen. La gente le tiene miedo a hacer los exámenes porque creen que es como, es como la escuela, que si lo Para pierdes pillarle. va a venir va a venir el emperador y te va a dar un golpe en la cabeza. No, 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 no ningún emperador va a venir. Intenta completar los exámenes. En plan, si tú, si tú fallas en examen, lo puedes volver a repetir cada seis horas. Y Platzi Ay. te dice en qué fallaste y qué tienes que repasar. No, esto, uh-huh. esto no es el siglo XIX y el método cruciano de educación que todos nos clonamos en el resto del planeta. Este es el 2021. Eh, queremos ayudarte a que, a que crezcas y queremos que seas feliz. hazle todo.
0: Pues, eh, Ferran también nos pregunta que si, ¿tú crees que Meneame debería tener un CEO que trabajase para mejorar la web, captar inversión y seguir creciendo en vez de sobrevivir a base de publicidad y no crecer? Yo (risa) (risa) yo te la hago, porque luego siempre nos dicen, censuráis, aquí yo te te hago las que hay.
1: (risa) Oh, Lord, ¿Javier estará por acá? Okay. Si, si, bueno.
0: si quieres pasarla, pasamos. ¿eh? No, o sea... no,
1: no, 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 el pasar no, o sea. ¿Tú crees que soy ese tipo de persona? No, me encantaría responder tu pregunta, así que te la respondo. Yo creo, yo creo que hay muchos tipos de empresas, eso, eso creo que es algo importante a mencionar. Yo, yo honestamente creo que hay muchísimos tipos de compañía y hay compañías que, que son de estilo de vida y compañías que son de venture capital. Y en ocasiones, la inyección de venture capital o capital de riesgo puede cambiar la cultura de una compañía. Y en particular, las comunidades son algo muy complejo. Antes de Platzi, yo era el fundador de Crystal Lab, Y Crystal Lab se volvió la comunidad más grande de diseño interactivo en la web entre el 2004 y el 2010. Fue una aventura espectacular, sobre todo para mí, que era un niño chiquito. Y hacer una comunidad es, hacer una comunidad es muy distinto a hacer una empresa. Las comunidades tienen reglas, tienen fenómenos emergentes, tienen una cultura implícita y una serie, y una serie como de, de ideas entre sí que no siempre son compatibles con el, los mercados de venture capital. Yo, yo, no sé, yo, no, yo no sé cuál sea la cultura interna corporativa de Meneame o lo que quieren hacer, pero lo que sí les puedo decir es que Meneame es un pionero. Yo recuerdo mucho la época de las comunidades españolas donde, donde las, la, muchas de las comunidades españolas nacieron de grupos universitarios. Pues uh-huh. literalmente me amenace de un profesor universitario súper famoso, sí. ¿no?
0: Sí, de Ricardo, eh, Ricardo Galli.
1: De, de Ricardo que Yo aprendí a programar en gran parte con tutoriales de Ricardo. Uh-huh. Eh, no solamente con tutoriales de Ricardo, también aprendí con tutoriales de Christian Van en Maestros del Web, que fue la primera comunidad de desarrolladores web en la web en uh-huh. 1997, 74 años. Christian Vanderhens es una persona que mucha gente cree que es español, pero él es guatemalteco y es hoy en día eh, mi socio en Platzi. Él es el cofundador de Platzi y el chief operating officer. Um, así fue como yo aprendí a programar y aprendí con Ricardo. Y, y, y mi, mi, un recordatorio que quiero, quiero que tengan en mente es que a crear una comunidad es muy jodido, pero lo más jodido no es crear una comunidad, lo más jodido es hacer que la comunidad siga viva y que la comunidad siga enganchada y activa y que sobreviva a momentos complejos. Si ustedes quieren un, un símil, piensen en Dick o piensen en Reddit. Dick se murió. Dick integra sí. Kevin Rose. Kevin Rose era el Ashton Kutcher del emprendimiento en la época. Y cuando intentaron uh-huh. hacer un par de cambios en la versión 4 de Dick, uah, la comunidad colapsó. Reddit ha pasado como por cuatro colapsos masivos. Eh, los founders de Reddit no sacaron plata de Reddit. Hicieron plata por otros lados. Pero Alexis uh-huh. O'Hanian, Steve Hoffman, entonces, esta gente primero le vendieron a Condenaz, que son los dueños de Wire, la revista. Le vendieron por nada. Luego Condenaz dijo, que es esta bomba atómica explosiva de gente horrible? ¡Tomen no eso de regreso! Y luego volvieron a comprar de regreso Reddit. Intentaron crear un modelo basado en anuncios. Crearon el modelo basado en, en darle como recompensas a la gente. Cre- que la cantidad de vueltas que le han dado en Reddit para tratar de encontrar un modelo efectivo de ventas. Es impresionante y Reddit es uno de los sitios web más vendidos del mundo. Entonces sí. tengan en mente que, que el costo de escalar una comunidad es que pierda su identidad. Miren Facebook. Lo único que le importa a Facebook es el crecimiento y apunta sí. de que le importe de que solamente quieren crecimiento estuvieron cerca de colapsar. Una de las democracias más simbólicamente importantes del planeta y constantemente han estado detrás de, han estado detrás de las masacres de los Rohingya en Myanmar. Y ahora en Myanmar tenemos un problema gigantesco. Han sido cómplices de un montón de otra serie de problemas. Con, crearon a partir de sus algoritmos de engagement una de las explosiones más grandes de noticias falsas de la historia. Sí. Están haciendo que la gente que vota por Vox crea que son mayoría. Entre muchos otros problemas gigantescos. Me per- perdón, tengo... tengo a mí me preocupan muchísimo las, los movimientos autoritarios, dictatoriales en nuestra época, principalmente a, a porque, uh-huh. porque las democracias no van a la guerra con ellas mismas. Yeah. Las democracias nunca entran en guerra con otras democracias. Entonces uh-huh. el crecimiento de la democracia en el mundo minimiza la probabilidad de una guerra y, y ustedes no entienden lo que es una guerra. Puede que lo no. hayan visto en películas, pero no lo entienden. Una guerra, no, ni siquiera la pandemia se compara con una guerra. Entonces es muy importante que las democracias sigan muy fuertes. Y en resumen, no estoy diciendo que Meneame es la última esperanza <risa> de democracia para el mundo. Y es Los somos, lo somos. Es, es el jodor de la democracia. <risa> <risa> Probablemente lo es. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que sí estoy diciendo es que las comu- la autenticidad de una comunidad no tiene precio. Y que Bien. hayan personas detrás de esa comunidad manteniendo las luces prendidas para que mm-hmm. la comunidad mantenga su autenticidad es admirable.
0: Muchas gracias. De todas maneras, y te hago spoiler, estamos trabajando en rediseñar la web y mejorarla. O sea, que Qué sí maravilla. que... esto Hagan los... mejoras los...
1: iterativas. Eh, eh, los... aprend, aprendan del error de Dick. Cuando uno lanza un rediseño gigantesco, la gente se enoja. Yeah. O sea, la gente se va a enojar de todas formas. Eso el, es. El, el deporte número uno de internet es, es, es estar indignado. Sí. Eh, pero las mejoras iterativas casi siempre son mejores recibidas por la comunidad que una mejora de un solo golpe.
0: Bueno, cambiamos los avatares cuadrados por otros redondos hace seis años y la gente todavía sigue protestando porque están muy ofendidos por los avatares redondos. Así que, seguimos.
1: Me parece completamente creíble.
0: Es que es verdad. La siguiente pregunta es eh, de Benoit Blanc o Benoit Blanc. Eh, ¿considera que los cursos de Platzi están adecuadamente actualizados y que la información sobre los mismos es correcta y accesible con facilidad?
1: ¿Los cursos de qué, perdona, es que perdí tu conexión en segundo?
0: Los cursos de Platzi, los de Ah,
1: tu página. Eh, Depende del contenido, pero en general sí, claro. Eh, nosotros, Nosotros usamos dos algoritmos para definir la frecuencia de actualización del contenido. Uno es un algoritmo que nosotros llamamos Active Normal Inactive, Active, uh-huh. normal inactive es un algoritmo donde medimos los estudiantes que están tomando más de, más de 10 cursos en un mes. Los, esos son los activos. Los estudiantes que toman entre 1 a 9 cursos son los normal y los estudiantes que no toman cursos en un mes, esos son los inactive. Y creamos un ratio como una proporción que a partir del nivel de popularidad de cada una de esas poblaciones en un curso nos da uh-huh. el nivel de importancia de que un curso es actualizado. Y luego el otro algoritmo es simplemente tiempo. Miramos cuando uh-huh. el curso lleva más de 12 meses y tenemos, eh, Platzi tiene un equipo, eh, una, una serie de facultades, como pusieron o facultades universitarias. Uh-huh. Tenemos la facultad de Computer Science, la facultad de Publicidad y Marketing, la de Diseño, la de, la de Habilidades Blandas, que realmente le llamamos internamente crecimiento profesional, uh-huh. la de Startups, que incluye finanzas, emprendimiento y negocios, y la de Producción Audiovisual. Y esas facultades tienen unas reuniones semanales, donde están analizando todo el contenido y priorizan el contenido que tiene que ser actualizado y el contenido nuevo que tenemos que crear. Todo eso lo realizamos en un concepto que se llama escuelas, que creo que lo están viendo aquí a la derecha. Esas escuelas, uh-huh. las de es Periodismo Digital, todos dicen business, mala, bienestar, matemáticas, desarrollo de policía digital, diseño gráfico, realidad, las de grafitolías, blandas, y cómo para los juegos digitales, videojuegos, producción <risa> marketing digital, Azure, de ya saben, en inglés, finanzas, inversiones y programación y desarrollo de software, son la fórmula que organizamos los cursos. Los cursos están contenidos en escuelas. Uh-huh. Nos pasa que en ocasiones, porque la programación es así, tenemos un curso que lleva mucho tiempo sin ser actualizado. Casi siempre la razón es porque no logran nuestro active inactive ratio, es eh, decir, que no están populares, como el resumen. Pero uh-huh. eso no significa que no tengamos que actualizarlo. Cuando los cursos no. llegan a un threshold de 18 meses, aunque no hayan sido activos, los actualizamos. Y si realmente nadie los ha tomado, los damos de baja. Claro. Eh, eso en ocasiones ha creado problemas. Han habido estudiantes que nos dicen, oiga, ¿por qué dieron de baja este curso absolutamente increíble de generación de redes neuronales convolutivas con árboles cenearios en escala? Yo lo estaba tomando. Y era como, uh, sí, pero lo estabas tomando tú y lo estaba tomando una señora eh, en Indonesia y nada más. Entonces era el momento de cerrarlo. Eh, pero eso no significa que no tengamos que mejorarlo y, y Parte de la razón por la que Platzi levanta inversión y reinvierte es Ajá. para que podamos crecer y cada vez actualizar más el contenido.
0: Muy bien. Te digo la siguiente, que la manda Salvor Harding. ¿Hasta qué punto el tipo de cursos que ofrecéis son tenidos en cuenta por las empresas para contratar a nuevos candidatos? Es decir, no dudo de que quien se lo tome en serio aprenda, pero de cara al empleador, ¿Cómo puede estar seguro de que quien haya cursado algo de Platzi realmente haya aprendido la materia y será capaz de resolver problemáticas en el puesto de trabajo?
1: Ese, ese tipo de preguntas normalmente responde a un fenómeno y es que la gente está asustada. La gente ¿Qué? está asustada porque creen que van a perder el tiempo y van a perder su dinero. Y porque los humanos, los humanos tenemos un bug en nuestros cerebros. La forma en la que funciona nuestro cerebro humano es que le damos más importancia al miedo a perder algo que la emoción de ganar algo. Hay un montón uh-huh. de experimentos científicos alrededor de este tema, pero el resumen siempre es el mismo. A la gente le da más miedo el potencial de perder que la emoción de ganar. Uh-huh. En el caso de la educación, si tú tienes 200 dólares, 200 euros en tu bolsillo y ves una, una, un gabán, un abrigo que te parece absolutamente hermoso y es el abrigo de tus sueños y lo ves, cam- no querías comprar un abrigo, solamente tenías 200 euros quemándote el bolsillo. Y vas caminando y de repente lo ves, ahí está, en Primark. No, un abrigo en Primark no cuesta 200 euros, un abrigo en Primark cuesta menos 300, de 12. 60, 40, 12. Primark <ríe> es muy barato, ¿cómo le hacen? No es el punto, el punto es que ves el abrigo, ves unos zapatos, unos tenis, unos zapatos uh-huh. de 200 euros
0: uh-huh.
1: y dices, los compro. Pero tú ves educación. A 200 euros y dices no yo no puedo comprar esto yo tengo que tomarme por lo menos tres meses tengo que averiguar tengo que leer eh, reseñas de otros amigos tengo que preguntar a ver si esto realmente funciona la gente es muy racional respecto a lo que los hace crecer claro. y no y, y, y se toman mucho tiempo porque les da miedo comparado con simplemente lo que les gusta y, en, uh-huh. y eso significa que la educación nunca es una compra impulsiva de hecho, parte de las técnicas de crecimiento y ventas que nosotros desarrollamos en las empresas educativas es cómo hacemos para que las personas decidan de manera impulsiva invertir en ellos mismos. Porque ese es el otro tema con la educación. La educación es una inversión en ti. Es como sí. nadie va a invertir en ti. El gobierno no va a invertir en ti. Eh, tu familia ya hizo su mejor esfuerzo y pues si no lo lograron, te jodes. Eh, tú tienes que invertir en ti. Y, y, y la gente no lo hace. No es normal invertir en nosotros mismos. No vamos al médico mucho menos vamos a aprender o está el otro. Está el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que hay un elitismo en España. esto no es un problema tan grande, pero en Latinoamérica sí es un problema. Hay un elitismo de que si uno no sufre mientras aprende, uno, uno, la gente cree que aprende menos. No es que si tú no, si tú no te dedicaste cinco años en esta universidad, entonces tu conocimiento es más malo. Pero por qué? Si yo sé programar mejor que tú, no me importa. Tu conocimiento es más malo y no solamente pasa en desarrollo de software pasa en marketing digital, en diseño interactivo, en producción audiovisual, en finanzas y emprendimiento, en todas las carreras de la economía del conocimiento. Es este elitismo de si, si no lo hiciste por el camino largo y difícil. Y luego está el otro elitismo, el elitismo de la gente que dice, ay, la gente inteligente aprende a punta de tutoriales y documentación. La gente inteligente aprende leyendo y absorbiendo y de se Inyecta en las venas código en C ⁇ cuando eh, la realidad es que cada ser humano es distinto y nuestros cerebros aprenden de manera distinta Platzi probablemente no va a ser la solución ideal para el 100% de las personas respecto a cómo aprender, a pesar de que nosotros vamos a trabajar duro para hacerlo uh-huh. Pero eso no significa que la gente que aprende con Platzi es superior o e inferior si sí te puedo decir cosas de outcomes, entonces voy a responder tu pregunta directamente, tu pregunta de ¿será que si estudian Platzi realmente consigo empleo? tiene una respuesta estadística y matemática, y la respuesta es esta el 50% de las personas que estudian en Platzi llegan a Platzi uh-huh. ganando menos de 300 dólares al mes. Imagínense, menos, el 50%. Y Platzi cuesta más o menos 300 dólares al año, lo que significa uh-huh. que sacrificaron un mes de ingresos para entrar a Platzi. Uh-huh. Las personas que estudian en Platzi más de 12 meses tienden a crecer sus ingresos de 3 a 10 veces de por vida. Estas uh-huh. personas que ganaban 300 dólares empiezan a ganar alrededor de 1.000 dólares al mes, que puede uh-huh. que en España no sea tanto, pero en Latinoamérica okay. sí. Y, y la gente gana hasta 3 mil dólares al mes en Latinoamérica. Uh-huh. En España es un poco más alto. En España el rango de ingresos después de estudiar en Platzi, 12 meses después. Y ese es el número mágico, por cierto, 12 meses. Uh-huh. El, el rango promedio de ingresos es entre 2 mil a 5 mil euros al mes. Uh-huh. Y son personas que ganaban menos de mil euros al mes antes de entrar a Platzi. Y uh-huh. esto pasa en el 80% de los casos. Eh, y ese 20% de los casos normalmente tiene explicaciones raras. Entonces, la probabilidad está de tu lado. Lo que, lo que tienes que recordar es que la educación es una inversión. Es la única inversión que te garantiza un retorno de por vida. La única. Tú inviertes en Bitcoin y no hay forma de saber que Bitcoin va a seguir creciendo. O en Dogecoin o en Inditex. Pero tú inviertes en tu propia educación y vas a crecer. No hay la menor duda. Y sobre todo en tecnología, en tecnología las empresas están tan desesperadas por talento que no les importa dónde aprendiste o cómo aprendiste. Si sí, hay una realidad y es que el primer empleo es difícil cuando no tienes papeles uh-huh. y el primer empleo, pues, pues va a ser muy difícil y te va a costar un montón, pero una vez sales de ese primer empleo, la uh-huh. vida funciona. Una vez logras sobrepasar el primer empleo, creces muy rápido en tecnología y esto aplica a marketing, a diseño, no aplica a diseño gráfico, pero sí aplica a diseño de interfaces, a diseño de productos interactivos, aplica a marketing digital, a publicidad, a programación, a toda la economía digital.
0: Uh-huh. Vale, nos quedan 12 minutos. Te, te sigo haciendo preguntas y tú me dices cuándo, ¿vale? Por supuesto. La siguiente pregunta nos la hace eh, Locoyo o loco Loc0yo. Hola, Freddy. Te admiro y te sigo desde hace mucho y mi vida cambió en parte por Platzi. Tan tango que mi biblioteca ahora, sería tanto, que mi biblioteca ahora es siempre un par de plataformas de learning donde siempre renuevo la anualidad en un Black Friday. Plachi y P, puntos suspensivo, son mi biblioteca. Mi pregunta es si podéis trabajar más en hacer proyectos avanzados. Los cursos como entrada están muy bien, pero para cursos avanzados, como no se puede cubrir de una forma muy profunda en muchos temas, estaría bien hacer un proyecto como ejercicios en temas que se consideran indispensables para ser un profesional avanzado o casos de uso de empresas en el caso de no programación.
1: Sí, esto, esto lo lanzamos este año. Eh, nosotros uh-huh. este año tomamos la decisión de empezar a crear una cosa que llamamos desafíos o retos. Y que estamos creando retos en diferentes escuelas. Entonces, la escuela de marketing tiene un reto de marca personal y tiene un reto de creación de toda una campaña de marketing compleja conectada con múltiples cursos. Y las, el, la escuela de computer science tiene un reto que se llama Road to Code, como el camino del código. Eh, en el que tenemos que mezclar varios elementos de front-end, back-end, desarrollo móvil, DevOps, eh, integración continua y desarrollo continuo. Y así hemos agregado varios retos. Eh, para startups es el reto más grande que tenemos, que es el Demo Day. Lo encuentras en platzi.com, diagonal, Demo Day. La mayoría de los retos están en el blog de Platzi. La realidad es que todavía no deberíamos hacer un desarrollo que agrupe estos retos porque nuestro problema es, grande es que la gente no los descubre. Eh, uh-huh. Estamos en proceso. Y lo que pasa es que cuando, cuando uno tiene una startup, uno tiene un roadmap muy complejo y uno trata de hacer de todo, pero pues hay una cantidad limitada de desarrolladores de software y una cantidad limitada de Product Managers. Estamos contratando también. Si ustedes tienen buen inglés y saben desarrollo de software pro eh, y quieren trabajar en Platzi, mándenle un email a lo que Nuestro stack es JavaScript, React.js, Python, Django. Eh, tenemos cosas real-time en Go. Eh, en el lado del servidor eh, usamos Postgres, usamos, eh, no usamos Postgres, básicamente. Teníamos antes MongoDB, pero esa vaina no escala. Eh, así que si ustedes quieren entrar con nosotros, mándenos un email allá. Y tienes toda la razón. Lo que tenemos que hacer es hacerlo más visible. Por ahora, los encuentras en el blog de Platzi. Platzi.com digo en el blog.
0: Vale. Eh, ahora, una de Javier Sefer, que además es el CTO de Meneame. Y y está como, le encanta esta entrevista. ¿Cómo gestionáis las temáticas de comunicación? Especialmente en YouTube, habláis de temas políticos socioeconómicos, aparte de tecnología, y siempre termina teniendo alguna relación con tecnología o cursos de Platzi. Entiendo que tocáis temas muy espinosos en donde hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Cómo preparáis el contenido? ¿Habéis tenido algún problema por posicionaros en algún tema?
1: Eh, Normalmente reaccionamos a la demanda de la industria. Eh, Lo que hacemos es esto. ¿Qué temas conectados con lo que nosotros hacemos donde realmente podamos aportar vale la pena mencionar que estén en la mente de nuestros estudiantes? Entonces, por ejemplo, eh, nos dimos cuenta de la cantidad de información que había al inicio de la pandemia respecto al coronavirus e hicimos una investigación. Ahí sí, por ejemplo, no lo hice yo solo. Nos hicimos una investigación con una gran cantidad de personas que eran epidemiólogos y creamos como una, pues una gran cantidad de personas, como tres. Pero tres son un montón. Eh, y creamos, los, creamos tres videos que explicaban cómo funcionaba el coronavirus, cuáles eran los factores de la pandemia y de qué manera iban a funcionar los, las cuarentenas. Nos dimos cuenta que lamentablemente, sobre todo por los gobiernos de extrema derecha, más de extrema derecha que de extrema izquierda, pero un par de gobiernos de extrema izquierda, como por ejemplo Venezuela y México, empezaron a crear eh, desinformación respecto al virus. Aunque principalmente fueron los de extrema derecha, como el gobierno de Trump o el de Bolsonaro. Entonces nosotros queríamos atacar esa desinformación. También nos damos cuenta que la propaganda funciona. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pero es que funciona muy duro. Habían personas absolutamente programadas que no querían aceptar la verdad. Entonces, uh-huh. cuando nosotros en el video explicábamos cosas como que iban a haber cuarentenas intermitentes si no había cuarentenas estrictas y que la pandemia durara hasta el 2021, la gente en marzo del año pasado era como no, pero este Freddy es un fascista y no sé qué, la libertad, eh, ponerse una, un, ponerse un tapabocas es el equivalente a ponerse un burka y los islámicos van a ganar una, un, un nivel de, de idiotez masiva, pero en ocasiones esa idiotez masiva también hay que recordarla con otra cosa y es que uno no sabe en internet, cuando le está hablando a un ser humano normal o, yeah. o a un niño rata de 12 años que lleva toda la vida metido en foros de nazis. Yeah. Eh, entonces, entonces, es un trabajo con la pena. Esos terminaron siendo videos que al día de hoy han tenido más de 10 millones de views en YouTube. Hicimos videos de las vacunas, hemos hecho videos de la, las coyunturas políticas y sociales en diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces hablamos de las protestas en México, hablamos de... El, 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 los temas del feminismo son muy complejos porque... Uh-huh. En este momento esto, esto se va a poner denso. Hay un estudio en los últimos dos años que demuestra que el número de personas, sobre todo el número de hombres menores de 25 años que llegan a los 25 años vírgenes, está aumentando uh-huh. más que nunca. Y esa es la forma en la que uno crea terroristas. Eh, y eso, y eso sumado a la importancia es, y a la superimportancia de los movimientos globales de los derechos de la mujer. Está creando una, como, una, como una especie de whiplash emocional gigantesco que hace que la gente sea agresiva a un nivel criminal en Internet contra las mujeres. Lo vimos uh-huh. con Gamergate, lo vimos con las marchas de feminismo y también lo empezamos a ver en México. En México la cosa es bien distinta porque en México la impunidad con los feminicidios es, es, es desastrosa. Realmente no pasa nada. La policía no hace nada. La policía es inútil en la policía no hace nada, el gobierno no hace nada y los números de feminicidios en México se van al carajo. Y normalmente uh-huh. la gente, esta gente, como están, como están liderados por líderes de opinión eh, criminales, empiezan uh-huh. a repetir los mismos puntos que ven en sus foros yeah. nazis. Entonces, por ejemplo, empiezan a repetir, no, pero matan a muchos más hombres porque ser hombre es más difícil. No, ¿y por qué no hay un día del hombre? Y ese tipo de cosas idiotas. Eh, entonces, entonces... Uno dice, pero Platzi, ¿por qué está haciendo esto? Platzi lo que uh-huh. está haciendo es perder estudiantes, estudiantes nazis, que, 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 que habrían pagado si no fuera porque Freddy no se calla. Pero la realidad es que no. La realidad es que esto nos ha hecho crecer mucho. Y la pues realidad es, creo que es algo que vale la pena. Y la razón uh-huh. por la que vale la pena es porque Platzi es una empresa de educación. Nuestro uh-huh. objetivo es nunca parar de aprender. Y uno de nuestros valores internos es que la retroalimentación honesta exige valentía. Si nosotros, uh-huh. la verdad importa, ser no fue Chernobyl porque los soviéticos dijeron mentiras. El yeah. coronavirus fue el coronavirus porque China dijo mentiras y porque Trump dijo mentiras. Uh-huh. Las mentiras matan. Yeah. Entonces la verdad es algo que siempre vale la pena mencionar. Y ahí me gustaría agregar algo más. Esto sale de la del del hay, hay una escuela que Platzi tiene que nosotros uh-huh. no hacemos dinero con ella. De hecho, deberíamos hacerla gratis, pero eso es un debate interno. Se llama la escuela de periodismo digital uh-huh. porque. Uno de los problemas grandes que tiene nuestra época moderna es que las redes sociales se comieron tanto el tráfico que están haciendo muy difícil financiar el periodismo y en particular el periodismo investigativo. Yo creo que va, yo creo que estamos cambiando el mundo nuevo, donde los periodistas ya no van a necesitar un medio para poder hacer periodismo y están siendo cada vez más independientes. Mira lo que haces tú, por ejemplo, Patch. Eh, pero es preocupante porque yeah. la democracia se muere en la oscuridad, que es la frase de Washington Post. Y, y, y la, la, las democracias son fundamentales para el fin de la guerra, las democracias entre sí nunca van a la guerra, la guerra yeah. es entre, meto- entre, entre ideologías políticas opuestas y que uh-huh. siempre la guerra es entre, una, entre, entre, entre autoritarios o entre uh-huh. una democracia y un gobierno autoritario, pero entre democracia y democracia no van a la guerra, no pasa. Yeah. Entonces el crecimiento de la democracia es fundamental para el crecimiento de la calidad de vida de la humanidad y para, y para evitar la miseria humana que crea esa guerra. Y sin periodismo no hay una democracia saludable. Entonces claro. la existencia de la verdad es fundamental, incluso cuando la verdad es incómoda. De hecho, en particular cuando la verdad es incómoda.
0: Esto tiene mo- mucha, mucha chicha, la verdad. Eh, nos quedan cuatro minutos. Te hago la siguiente, ¿vale? Eh, Cada vez tenéis más cursos de soft skills o no directos sobre tecnología. ¿Estáis midiendo en qué medida también está ayudando a la mejora de la vida laboral de las personas respecto a los eh, conocimientos técnicos?
1: Es muy difícil medir el efecto de, las, de nuestros cursos de habilidades blandas. Eh, a nivel de salarios o cosas por el estilo, pero sí lo podemos medir en, en lo que hablamos con las empresas. Más o menos el 20% de las personas que obtienen una suscripción a Platzi no la pagan directamente, sino que sus empresas las pagan. El 20% Ajá. de nuestros estudiantes vienen de, de suscripciones corporativas. Y nosotros hablamos con los directores de recursos humanos, con los directores de área, con los jefes de estas personas, y ellos nos dicen que esos cursos son los que valoran no es como que sean los cursos que más valoran, porque normalmente llegan a, no llegan a Platzi para un curso de comunicación asertiva. Llegan a Platzi para un curso de Florent. Pero, pero sí que valoran los cursos de comunicación asertiva, de habilidades blandas. Lanzamos recientemente un curso de manejo de la ansiedad y uh-huh. fue sorpresivamente exitoso. Eh, también es que hay una pandemia. Y durante claro. la pandemia toda la humanidad está sufriendo un problema mental, porque nosotros no estamos hechos para esto. Ya casi se acaba, uh-huh. pero todavía se demora. Eh, Y es es muy difícil ayudarle a las personas a salir de ese hueco y ponerle un granito de arena funciona. Nosotros lo medimos porque las empresas están contentas y porque las empresas fuertemente incentivan a sus empleados a tomar estos cursos. Y probablemente lo vamos a seguir haciendo.
0: Muy bien. ¿Te hago una última o me? Sí, sí, sí. Vamos con la última. Vamos Vamos allá también. (risa) También de de Javier Ser Sheffer, que es el, vamos, un, el CTO, me pone, en una charla con Daniel Samper, hablabas de que estabais dando vueltas a crear un modelo de, co- de colegio, partiendo de que es la base de muchas problemáticas actuales. ¿Esto sigue adelante? ¿Tiene sentido crear un modelo colaborativo al estilo open source para crear un, este nuevo modelo? Por aquí estamos dándole vueltas también a crear un colegio, pero creo que tiene más sentido la colaboración abierta.
1: Qué gran pregunta. No, es que no quiero dar spoilers. Hay una conversación ah. interna muy activa en Platzi de cuál es la forma correcta de hacer esto. Uh-huh. Mi posición personal es que si llegamos a hacer esto, deberíamos buscar la forma de hacerlo. Increíblemente barato o directamente gratis y también abierto. Eh, denme oh, los problemas de Europa y los problemas de Latinoamérica son diferentes. En uh-huh. Latinoamérica muchos estudiantes no tienen ni siquiera acceso a un computador. Entonces, mm. estaba pensando cómo hacemos que una persona que tenga un teléfono, un teléfono inmundo, un Android patata de menos de 100 dólares, de esos que, que tienen un sistema operativo súper raro, puedan realmente tener acceso al nivel de educación que tiene un niño en Barcelona, que tiene un MacBook Pro. Eh, aquí, los profesores en Latinoamérica, cuando estaban dando clases en remoto, no se conectaban a un Zoom. Lo que hacían era tener a todos sus estudiantes en WhatsApp, hacer llamadas grupales por WhatsApp. Los niños escribían la tarea y tomaban fotos en WhatsApp y la profesora les mandaba las respuestas de la tarea por WhatsApp. Y, y realmente lo que hacían, por ejemplo, en las poblaciones, en los pueblos, los niños, no, los niños como que leían cosas y recibían cartillas. Y luego, un, una, una vez cada dos o tres días, se iban al pueblo porque en la Plaza del Pueblo había un punto Wi-Fi que les permitía sincronizar todos los mensajes de WhatsApp y luego volvían a sus, a sus, a sus casas. Es, son situaciones muy diferentes. Todavía estamos trabajando en ello. Yo estoy convencido de que esta idea es importante. Yo estoy convencida de que Platzi tiene que encontrar una forma con nuestra metodología y nuestra plataforma de ayudar a, a que las personas aprendan esto, porque el otro problema es que Latinoamérica en particular tiene los índices más bajos de comprensión de lectura y de habilidades matemáticas en niños de 14, 16 años de el planeta. Yeah. Eh, a ver, del planeta suscrito a la OCDE. Ahí uh-huh. no está el Medio Oriente, no está África. Pero igual, no importa. Es muy alto, es demasiado uh-huh. alto el, el, el nivel. México, México amenazó con salirse de las pruebas PISA de la OCDE porque uh-huh. se quedaron de últimas. Eh, y pues porque este gobierno es una cagada. Eh, es problemático y es difícil porque no importa que tú agarres a una persona de 20 años y le digas ven, aprende a hacer marketing digital aprende a diseñar interfaces, aprende a programar si estas personas no saben lo mínimo de álgebra, si no, claro. saben, si no saben cómo funciona el mundo, si no saben cómo calcular el interés compuesto, si no entienden cómo pedir un préstamo, cómo mantener una cuenta bancaria, es muy 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 complejo y es parte uh-huh. de lo que queremos lograr, súmenle a eso cosas tan fundamentales como la educación sexual en Latinoamérica los embarazos adolescentes siguen siendo uno de los problemas más importantes y fundamentales que tenemos que solucionar en gran parte porque Latinoamérica es un lugar hiper conservador y dominado por las diferentes iglesias cristianas y católicas donde hablar de educación sexual es pecado, entonces sí. por supuesto hay un montón de niñas que se embarazan y quedan como, ¿en serio? ¿esto es así la fórmula que se hacen los bebés? No puede ser, eso es lo que pasa, no es sí. otra cosa, lean estadísticas, busquen la verdad entonces uh-huh. solucionar eso en escala es algo que me gustaría. El problema es que cuesta plata. Nosotros calculamos sí. que más o menos a Platzi le tomaría entre uno a dos millones de dólares hacer el arranque de un proyecto de este estilo con un mantenimiento para el para el alcance al que queremos llegar con un mantenimiento anual de más o menos otro millón de dólares. Ponle que son unos seis millones de dólares de presupuesto para hacerlo como lo queremos hacer. Y eso es, y eso es difícil. Uh-huh. Hemos hecho cosas por el estilo. Hace en el 2017, entre el 2017 y el 2018. Entre el 2017 y el 2019 hicimos becas para madres cabeza de familia, madres solteras, y para venezolanos. Hicimos más o menos unas 3.500 becas en alianza con Facebook. Facebook puso como medio millón de dólares y nosotros pusimos 1.8 millones de dólares. Y han sido de las becas que, que yo les guardo más cariño, fue increíble. <risa> El 50% de las personas de estas becas consiguieron un trabajo remoto y el 30% consiguieron un trabajo presencial que les permitió migrar. En particular para venezolanos eso era muy importante. Un 80% de éxito es fantástico, eh, pero bien. es caro. Eh, cuando uno lo piensa en escala es caro. Hemos trabajado con gobiernos, hemos trabajado con el gobierno de Colombia, hemos trabajado con el gobierno de El Salvador, hemos trabajado con gobiernos estatales en México, con el gobierno federal no se puede trabajar, hemos trabajado con el gobierno de Perú, con el gobierno de Uruguay intentamos trabajar con España. Yo me reuní con la con con un fondo de inversión del gobierno de Madrid y con un fondo de inversión del gobierno del País Vasco, con el uh-huh. gobierno del País Vasco es con quien llegamos más lejos, pero es muy difícil porque las diferencias horarias y, yeah. y el gobierno del País Vasco tiene como unos objetivos increíblemente particulares que se salían uh-huh. un poco del scope de lo que nosotros estábamos tratando de hacer, pero igual me encantó eh, y hemos querido hacer más cosas. No nos vamos a rendir, pero toma dinero y levantar ese dinero toma tiempo.
0: Claro. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Eh, Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros. Si nos quieres contar un spoiler de próximos proyectos de Platzi o o cualquier cosa, te dejamos aquí un huequillo.
1: No, lo principal que quiero es agradecerles a ustedes por este tiempo. Gracias a ti. El estandarte de Platzi, la frase que nosotros cargamos más en nuestro corazón y el valor más importante de nuestra compañía es nunca parar de aprender. En un mundo donde la tecnología crece exponencialmente y la capacidad humana de adaptarnos a esa tecnología aumenta de forma lineal, la única esperanza que tenemos para triunfar en ese crecimiento y avance del conocimiento humano es nunca parar de aprender. La gente que nunca para de aprender triunfa. Funciona. La educación es la única inversión que te garantiza su retorno de por vida. Y el miedo es el asesino de la mente, como dice Dune. No vivas con miedo e invierte en ti. Nadie va a invertir en ti. Invierte en ti como sea, léete un pinche libro o estudia en Platzi, haz lo que quieras, pero nunca pares de aprender. Nunca parar de aprender es la única estrategia que te garantiza éxito en el futuro.
0: Pues, nada, muchas gracias y, y nos vemos en, en próximas ocasiones.
1: Pach, muchísimas
0: gracias y los veo todos muy pronto. Bye, bye.